0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, на своем месте в прямом эфире программы Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Женя, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас еще до сих пор смотрит, несмотря на то, что мы очень долго говорим об одном и том же. Но сегодня мы должны сравнительно быстро закончить, я надеюсь, про Армению, договорить про какие-то выводы, мысли и итоги. Тем более, что в комментариях кто-то просил даже э, рассказать, как правильно развиваться экономикой Армении. Mm-hmm. Но я совершенно не претендую на знание, как правильно развиваться экономика целой страны, тем более, как мы сейчас будем с вами обсуждать. Вообще говоря, у Армении не такое простое положение да, с точки зрения развития экономики. Положение это, в общем, вполне объективно. Поэтому давайте поговорим о том, что есть, а уже как правильно развивать мы, наверное, более хорошим специалистам <coughs> передадим право это определять, Причем это, конечно, решение не единоличное, это должны работать целые коллективы, группы людей. Вот, А потом мы с вами поговорим о разных других вещах, связанных с текущим моментом, о инфляции в мире, о итогах по России. У нас очень хороший доклад вышел по России, интересный, можно про него поговорить. Про российскую нефть можно поговорить, потому что у нас уже очень много набралось статистики и данных, и здесь тоже... Практически все цифры настали, так или иначе, да по крайней мере, по концу года. Ну, что успеем, то успеем. Но что самое главное, мне кажется, мы сегодня должны сделать, это мы должны сделать опрос потому тому, про какие страны вы больше хотите слышать дальше. И вот я не знаю, Женя, у нас получится как-то сделать понятный этот вопрос да, за время передачи?
0: Ну, можно писать в чат, потому что или мы можем предложить несколько вариантов слушателям и зрителям, а они выберут из предложенных вариантов, и тогда будет прям по опросу по процентам видно, либо пусть просто пишут в чат, я буду следить и выберем самый популярный ответ
1: по вопросу по процентам нам с вами не получится все угадать, да? Вдруг они за захотят, а мы его не впишем. Вот, поэтому давайте, может быть, мы попросим всех зрителей писать в чат э, да? просто название страны, да, да, буквально, а те, кто нас смотрит в записи, пожалуйста, пишите в комментариях на э, в сайте Живого Гвоздя, да, на ютубе Живого Гвоздя, и мы потом все это в течение нескольких дней суммируем, получим некоторую цифру и Дальше волонтерским образом решим, в какой последовательности какие страны мы обсуждаем, да. ссылаясь на общественное мнение. Разумеется, как это делают всегда в России. Вот. А пока давайте вернемся к Армении, поговорим все-таки на тему о том, какие можно сделать выводы. И мне все-таки нравится делать выводы сравнительные, да? они намного более выпукло звучат, поэтому давайте поговорим о том, почему Армения это не Израиль, да? что отличает эти две страны между собой. Ну, давайте начнем с совершенно объективных армянских проблем. Страна с населением, которое в больше чем три раза меньше, чем в Израиле, это это страна с малым населением. Все-таки 9 миллионов Израиля позволяют делать совершенно другие вещи по сравнению с тремя миллионами в Армении. И это надо учитывать. Это население мало для того, чтобы быть экономически viable в целом. И... И это тоже надо помнить. Да? То есть хотим мы, не хотим, гениальные будут правители в Армении, негениальные будут правители в Армении, будут ли армянам благоволить обстоятельства другие или нет. Население мало для того, чтобы самостоятельно строить успешную экономику. Для этого нужно либо какие-то совершенно невероятные условия, типа там, Сингапура, например, да? либо невероятные партнеры и союзники, типа, там, скажем, среднеевропейских государств мало. Да, Ни того, ни другого у Армении на сегодняшний день нет, и и это надо понимать. Вторая большая проблема, которая отличает Армению от Израиля, это отсутствие выхода к морю. Это кажется, что в современном мире там сел на самолет и полетел. На самом деле грузоперевозки, которые являются основой экономики, они по воде идут значительно легче и лучше, особенно учитывая рельеф местности, который окружает Армению, особенно учитывая то, что Армения заперта странами, которые не очень дружественно, мягко говоря, к ней, с э, востока и с юга, и и только остается как бы только западный коридор, западный коридор через другие страны, через Грузию, и это все добавляет и издержек, и проблем, и и в истории этих проблем было видно много, и и это тоже надо понимать. Как будто этого мало, на самом деле объективные проблемы есть еще. Одна из крупных объективных проблем — это историческая заточенность э, армянской экономики, на экономику внутри Российского блока, внутри Российской империи, потом внутри Советского Союза. Израиль был такой глухой окраинной Турецкой империи, что у него не сформировалась модель экономики к моменту, когда он начал развиваться. Это иногда бывает очень полезно, начать с чистого листа. Каждый, кто делал ремонт в доме, это понимает, я думаю. Сейчас вот здесь в Лондоне я, поскольку занимаюсь строительством дома, то я наглядно убедился, что перестроить дом стоит в полтора раза дороже, чем построить его заново. То же самое касается экономической модели. И экономическая модель, которая полностью была ориентирована на то, чтобы сырье привозилось, а конечная продукция вывозилась и продавалась на большом советском, давайте упрощать, не будем говорить пока про Российскую империю, рынка, она, конечно, играет сейчас очень злую шутку с армянской экономикой в целом, потому что и люди, которые остались с той поры, привыкли к такой экономике, и основные фонды остались с той экономики, приспособленные к той экономике, и ментальность осталась от той экономики. И мы немножко позже об этом поговорим, как это преломляется в современной ситуации в Армении, Это тоже не очень хорошо. Да, но так или иначе, в целом, да, абстрактно говоря, это проблема. Да, потому что, конечно, Армения должна развиваться как самостоятельная страна и строить новые отношения с партнерами, и выстраивать свои экономические циклы, и быть более самодостаточной. И здесь мешает это наследие. Тем более, что в силу своей географии, ментальности, истории у Армении нет балансирующего партнера. Армении не с кем плотно взаимодействовать, кроме России. У Израиля всегда таких партнеров было несколько, даже, я бы сказал, много. Израиль всегда взаимодействовал, естественно, со Штатами исторически, но и с Европой. И всегда выбирал точечно партнеров на Ближнем Востоке, с которыми он мог взаимодействовать. И в принципе за счет Красного моря Израиль мог взаимодействовать достаточно легко с Индией, с Китаем, и взаимодействует и много взаимодействует и с Южной Африкой, и с ЮАР большие построены отношения. Ну и за счет собственно Суэцкого канала тоже, да? и откуда собственно войны, если помните, да, возникали с Египтом все время из-за как раз за движения по Суэцкому каналу в Израиль. Вот. У Армении такого лакшери нет. Турция страна, ну, скажем так, умеренно враждебная. В силу многих причин, в том числе в силу истории, которые по-разному понимают эти страны. Про Азербайджан так все понятно. Грузия, рынок маленький, к Черному морю выхода нет. И там, так сказать, даже если ты хочешь что-то отправить в, на Балканы, да, то все равно это дорого. Иран, который вроде бы находится рядом и который активно готов сотрудничать и хочет, тем не менее, не лучший партнер в последние 50 лет для развития. И к моменту, когда Армения стала независимой, Иран уже был не лучшим партнером, как известно, да, под санкциями противостояние со всем миром. Поэтому это, конечно, огромная проблема и тоже одна из таких малоразрешим. Один партнер — это, как любая монополия, всегда невыгодные условия для того, кто с ним сотрудничает. Сейчас то же самое Россия будет переживать по части отношений с Китаем что Армения переживает по части отношений с Россией. Еще один важный момент, который отличает Армению от России, это движение, миграция, если хотите, талантов и вообще рабочих рук. У Израиля есть два противонаправленных потока. Да, действительно, с Ближнего Востока из Израиля там, от противостояния с арабами, от климата, от размеров маленьких уезжают в Европу и в США в основном, да и в Австралию в том числе уезжают евреи жить и работать. И этот отток постоянно присутствует. Но он более чем уравновешивается притоком в страну как убежище из из России, стран Восточной Европы, из той же Европы, кстати говоря. И вообще позиционирование страны как убежища для нации, которая терпела дискриминацию в течение многих веков от э, других наций в мире, э, очень помогает. И в этом смысле Израиль наполняется талантами. И вот последняя история — это там 55-60 тысяч человек, полученных из России в течение прошлого года. Это все высокообразованные, сильные специалисты. Э, и Израиль чувствует себя в этом смысле хорошо. Армения, которая не представляет из себя убежище, просто потому что армянам в мире нет кого убегать, у них нет такой необходимости, не существует глобальных акций армянских настроений армянские церкви не, не жгут в европе да и так далее армяне значительно больше теряют население вовне в диаспору которая составляет уже 2,5 фактически 2,5 населения Армении да, чем получают население внутри себя вот сейчас то что сейчас произошло и приехали люди из России Это же в основном, в общем, приехали не армяне, конечно, это приехали люди других национальностей, жившие в России, которые приехали в Армению как в убежище, но во временное убежище. И помните, мы с вами даже говорили о том, что временность льгот, в том числе в области IT, она способствует как раз временности этого убежища. При этом Армения страна мононациональная, и эта мононациональность добавляет к временности убежища для людей из других национальностей. Армения не является страной, которая собирает людей. Это не не страна-корпорация, это страна-народ. Штаты – страна-корпорация. Туда там ты приезжаешь, совершенно неважно какой-то национальности. В Штатах нет понятия националистической культуры. Есть еще целый ряд в мире стран-корпораций. Там де-факто, например. Ну, Англия не совсем страна-корпорация или Великобритания. Но Лондон – это, безусловно, город корпорации в этом смысле. Здесь... Люди всех национальностей живут, и здесь англичан сложно встретить. Армения — мононациональная страна, и она будет усиливать эту временность прихода таланта. Армянам очень сложно было бы собрать в своей стране критическую массу таланта со всего мира, каким бы то ни было способом. А то, что проделали Объединенные Арабские Эмираты, это уникальная вещь, когда они 80% населения завезли извне, при этом остаются арабской страной. Потому что это население сегрегировано Причем не в ущерб новому населению от коренных жителей. В Армении это было бы слишком сложной работой, слишком сложной задачей, и в первую очередь с точки зрения ментальности слишком сложной задачи. Я думаю, что если я сейчас посоветовал бы правительству Армении подумать о том, как организовать миграцию, скажем, 5 миллионов человек в Армению из других стран неармянской национальности, то ну, меня бы вряд ли поняли. Я думаю, что это настолько, оказалось бы, страшно и непривычно, что что вряд ли об этом кто-то стал бы говорить. И в этом смысле на это тоже рассчитывать, наверное, не стоит. При этом те, кто считают Израиль таким же национальным государством, как Армения, вообще говоря, ошибаются. В Израиле два национальных языка и широко использующиеся английский, в том числе в официальных документах. Все надписи дублируются на арабском, а очень многие надписи сейчас дублируются на русском, кстати говоря. В Израиле живет примерно 25, наверное, процентов населения арабов, не не евреев. Это примерно эквивалент того, что сейчас в Армении жило бы где-то 700-750 тысяч азербайджанцев, и все надписи дублировались бы на азербайджанском языке, а не только на армянском. Представьте себе, в этой ситуации можно было бы говорить, что Армения настолько же мононациональна, как и Израиль. Да, тоже это представить себе, наверное, на сегодня невозможно. И я повторюсь, для того, чтобы сделать этот вывод, вот эта мононациональная ситуация, прошу прощения, срочные звонки, как обычно, она, она давит, естественно, да, она ограничивает возможность притока социального капитала. Это неплохо, хорошо. Каждая страна имеет право на свою модель, но каждая страна вынуждена в этом смысле видеть последствия этой модели на себя. Еще одна очень важная объективная реальность для Армении ⁇ это малый срок существования государства. Государства существуют условно 30 лет, там 32 года, да, там 33 года, да, как посчитать. Израиль там, условно 77-го, ну или там если хотите, 79 года, это тоже была далеко не самая развитая страна в мире. 30 лет это просто мало. И даже если бы у Армении были все те возможности и преимущества, которые были в 1979 году у Израиля, все равно времени было бы мало для того, чтобы простроить соответствующую экономику. Но это объективная проблема. Да? Есть еще целый набор проблем субъективных, которые надо понимать. Большая проблема — это армянское ресурсное проклятие. Оно, безусловно, присутствует. Мы обсуждали с вами, сколько используется полезных ископаемых, как экспорт построен вокруг полезных ископаемых, а импорт построен как положено при таких странах, при, так- при таких экономических системах вокруг товаров с высокой добавленной стоимостью и так далее. Плюс, конечно, если мы будем говорить о том, какой в Армении основной ресурс, ну, в экономическом понятии этого термина, да, то это не медь, не молибден, не железная руда. Это реминус, это те деньги, которые диаспора переводят в Армению. И если медь, молибден и железная руда нивелируют мотивацию к развитию у элит, которым достаточно владеть месторождениями, контролировать э, поставки сырья, и они достаточно хорошо зарабатывают. То второе ремитансы напрочь нивелирует мотивацию населения. Потому что если у вас миллионы армян посылают своим семьям деньги обратно в Армению из-за рубежа, то, в общем, нет никакого смысла строить экономику внутри Армении для тебя. Ты получаешь деньги от своего мужа, брата, отца, живущего за рубежом, ты на это живешь, ты покупаешь на это импорт, в общем, все нормально, развиваться в этой ситуации не обязательно. При этом естественное следствие, что в рамках такой позиции внутри страны помощь диаспора идет не на развитие страны, не на инвестиции, как в Израиле, не на строительство там, дорог, больниц, театров, чего угодно, да? а просто на потребление. Вот сегодня деньги пришли, сегодня их потребили, сегодня они потрачены. Завтра придут э, деньги еще, и, э, и это происходит во многом э, и потому, что армянское правительство, армянское руководство не предъявляет модели никакой для диаспор, в рамках которой можно было бы давать деньги на развитие, да? и, э, и в рамках ментальности населения. Я э, когда там, я очень много разговаривал с Рубеном Варданяном, естественно, в свое время мы вместе работали много лет. И он мне в какой-то момент рассказывал с сожалением историю, что он приезжал в армянские регионы, в, там, в деревни, в маленькие городки, и говорил, ну вот там, что для вас сделать? Да, собирал вокруг себя там, местных жителей, старейшин, руководство, администрации. И они говорили, ну вот нам деньги нужны, дайте денег. И, и он говорил, ну вот я говорю, ну хорошо, вот смотрите, вот у вас есть там монастырь на горе. «Давайте я построю канатную дорогу, будут приезжать туристы, платить деньги, и у вас будет бюджет». И я, говорит, очень часто получал ответ такой, что «Ну, да, это все очень здорово, но вы лучше денег дайте». Мы здесь сами разберемся, как с ними обойтись. Да? И, и это то, что категорически противоречит ментальности израильской, где действительно есть там группы населения сравнительно маргинальные, которые... Действительно живут на ремиттенс, там, там, типа, ультрарелигиозных, скажем, евреев. У них большую часть их дохода составляют ремиттенс. но и они используют, скажем, на капитальное строительство эти деньги. Они, они, они как раз знамениты тем, что они очень методично вкладывают в недвижимость. Средства, которые получают из-за рубежа, это дает развитие рынка недвижимости. Но за пределами вот этого, за пределами Шаари, условно говоря, да, вот этого сообщества: в общем, процентов денег идет на проекты развития. Там сказать, что в Израиле кто-то живет на деньги, которые присылают из Америки. Ну, я такого не слышал Вот. И, и это тоже надо понимать. И эти вещи тоже как-то надо перестраивать, если, если хотеть дать Армении толчок в развитии которая она заслуживает. Да? Для этого нужно как-то научиться принимать у диаспоры деньги на, на инфраструктуру, на инвестиции, на бизнес и так далее. И здесь, вот в этом месте, да, перед тем, как это научиться делать, нужно решить проблему политико-социальной. На что все-таки, что бы мы ни говорили про Армению, что это демократическая страна, что там свобода слова, что там свобода въезда и выезда, свобода движения капитала и так далее, но есть объективная реальность относительно того, как страна устроена. Вот, например, в World Economic Forum у него есть такой Global Competitiveness Report по уровню рыночного доминирования, то есть по уровню монополизации экономики. Армения позиционируется на 133-м месте из 134 изученных стран. Я сейчас не хочу так сказать, учить армян, какая именно компания является монополией, влезать в это дело. Да? Но вот эта оценка международного форума да, экономического относительно того, насколько в Армении свободный рынок. Хуже Армении в этом списке только Мавритания. По плотности внутренней конкуренции Армения 132 из 134. Это значит, что конкуренция практически отсутствует фактически. Да? И по эффективности в антимонопольного законодательства тоже 132. Там э, хуже Армении, Боснии и Чад в этом репорте. Этот репорт сопровождается комментарием по Армении. Я прямо его по-английски сейчас зачитаю. Я думаю, что наши слушатели многие по-английски понимают. Они пишут, что «the economic system has been distorted with commodity-based cartels and monopolies gathering as dangerous degree of power and position within the economy». В общем, звучит прямо угрожающе, я бы сказал о том, что система, экономическая система нарушена, и в ней основанные на природных ресурсах картели и монополии собрали, как это сказать, опасный уровень силы, власти и позиции внутри экономики. И это этого никуда не денешься. Это вот то, что, так сказать, то, что говорят международные организации. И даже если эти международные организации трагически ошибаются внутри Армении, это не так, инвестиции от диаспоры, инвестиции от международного сообщества будут зависеть от того, как понимает это международное сообщество. Human Rights and Political Freedom Indicator для Армении, это уже мировой банк, составляет 4. Это ниже среднего по всем странам мира. Это тоже вот в копилку к тем же факторам. По Corruption Perception Index, Армения находится на 60-м месте в мире. Надо сказать, что это огромное достижение, наверное, ну не побоюсь сказать, последнего руководства Армении, да, возглавляемого его Николой Пашиняном, потому что 8 лет назад Армения была на 129-м месте по этому индексу. И это огромная работа, которая проделана. Вот. И, и там, скажем, в Казахстане это место 94-е, ну, а у Украины 117 да, на сегодняшний день. То есть в этом смысле Армения очень сильно продвинулась, очень здорово. Да, надо сказать, что, как это ни странно прозвучит, сейчас в 2023 году вот то самое 129 место, на котором Армения была 8 лет назад, заняла Россия. А, но тем не менее, да, отмечая все эти успехи Армении, надо сказать, что Израиль находится на 35 месте. И где-то первые 40, 42, 43 страны – это лига развитых стран. И, и, и там, там общий персепшн сильно ниже по коррупции, и туда идут инвестиции значительно легче. То есть Армении для того, чтобы думать об инвестициях с этой точки зрения, нужно с 60-го перемещаться хотя бы на 45-е место. До этого это будет достаточной проблемой. Ну и если эту проблему решить, да, и если решить проблему с монополиями, то останутся все равно проблема финансового рынка. Финансовый рынок развить, наверное, легче, но он все равно будет работать в взаимосвязи, в связке с всем тем, о чем я до сих пор говорил. Вы не можете без инвестиций построить финансовый рынок. Чтобы получить инвестиции, вам нужно менять ткань экономики. Но так или иначе, когда вы ее поменяете, у вас все равно останется неразвитый фондовый рынок. И, наверное, это следствие монополизации, проблем защиты прав инвесторов. Останется недоверие к рынку от глобальных инвесторов. Его надо как-то менять. Сейчас Армения, при том, что долг сам по себе долг армянский маленький, Резервы достаточно большие, долг международным финансовым институтом 44% от всего долга. Да, то есть, в общем, Армения с кредитной точки зрения чувствует себя как бы хорошо. При этом международный рейтинг Армении уровня BB+, Фич только-только присвоил B+, с позитивным аутлуком uh, для долгосрочного долга. Краткосрочный долг Армении – это все равно B. Uh, это уровень таких стран, как Бенин, Ямайка, Египет, Руанда, Уганда, uh, Туркменистан. Да, и это 2-3 подступения от, от уровня дефолта. То есть, почему это происходит? Это происходит прежде всего потому, что несмотря на хорошее финансовое положение, конструкции экономики Армении к рейтинговому агентству не доверяют. И пока они будут не доверять, никуда не сдвинешься в развитии. Никакого, там, там ни Сингапура, ни даже Словакии не получится. Потому что и у Сингапура, и у Словакии совершенно другие рейтинги и совершенно по-другому устроено движение денег. При этом, конечно, он top of that, на на поверх всего этого. Армения находится в, я бы даже сказал, не то что тяжелейшем, а в удивительном геополитическом окружении сейчас. В Армении четыре страны, с которыми она граничит. Из них с двумя она находится в отношении конфликта достаточно жесткого. А две другие страны, ну, Грузия, там, скажем, Грузия как прокси России в данном случае, да? скажем так, Грузия это тоже малая экономика, которая испытывает те же проблемы и находится под сильным влиянием России, а Россия и Иран, как бы две других страны, там близких партнеров, находятся под глобальными международными санкциями. Вот. И, и, и при этом из всех этих четырех стран как бы никто ни с кем не дружит толк. То есть в таких условиях работать, вообще говоря, очень тяжело. И здесь я слышал часто, и в том числе от армян, что, может быть, разрешение вопроса с Карабахом могло бы теоретически быть триггером для поворота Армении на Запад, потому что сейчас как бы Армения зависит от России в карабахском вопросе. Но я лично в это не верю, потому что ситуация, на мой взгляд, совершенно другая. Россия уже практически в карабахском вопросе не участвует, Россия самоустранилась. И это, в общем, естественно, сейчас Россия не до Карабаха и любое разрешение карабахского конфликта, какое бы оно ни было, мы сейчас не хочу заведомо говорить «какое», потому что тут сейчас начнутся жаркие дискуссии, Вот какое бы то ни было разрешение вопроса Карабаха никак не увеличит и не уменьшит нужность России для Армении. Россия — это огромный поставщик денег, и огромный поставщик товаров, и огромный покупатель товаров, и в принципе Россия останется таким полумонопольным игроком для Армении – и дальше, станет ли Турция, скажем, после разрешения вопроса Карабаха союзником и партнером, э, огромный вопрос. Вероятность этого, на мой взгляд, не высока, прежде всего, со стороны Армении, потому что э, исторические отношения с Турцией после, э, там, скажем, 1915 года да, очень э, тяжелые. И такие вещи лечатся только э, ну, какими-то, какими-то прорывами, катарсисами двусторонними, да, чего со стороны Турции ждать не приходится, скорее всего это просто незачем. А раз так, то э, все равно, глядя на взаимоотношения России и Армении, приходится признать, что э, выгоды Армении от России слишком велики для того, чтобы эти отношения как-то могли э, серьезно повредиться. Фактически Армения сегодня экономически имеет уникальный шанс на много лет стать таким перепускным клапаном, Ниппелем между Западом и Россией, по которому будут идти не только товары, не только деньги. В том числе будут идти нежелающие жить в России специалисты, в том числе IT, которые будут ехать в Армению жить и продолжать работать и на Россию, которая будет платить деньги в Армению за их работу, и на Запад, который в этом смысле для Армении открыт. Да? И деньги резидентов России через армянские банки и брокеров будут идти тоже и в Армению, и на Запад в большом объеме. да, Как-то анонимизированно в Европу и анонимизированно могут идти и в штаты, А то, что россияне будут продолжать выводить деньги из России в огромных объемах, это уже очевидно. 251 миллиард долларов ушел из России в 2022 году. 121-125 миллиардов оценивает отток капитала в 2023 году Центральный банк России. И для... Для Армении это, это, это как бы one life chance да, заработать много денег. И, конечно, Армения прекрасно будет работать, и в этом смысле Армения попадает в очень хорошую позицию. Потому что европейские чиновники, конечно, сейчас уже понимают, и в очень глубоких кулуарах они нехотя признают, что они погорячились и с карточками и с запретом на пополнение счетов российских граждан потому что польза это никакой не принесло, это не остановило войну и никак не помогло. И наоборот, контейнировало деньги россиян в России и перевело потоки этих денег просто в другую сторону. И поэтому, если деньги через Армению пойдут в Европу, я думаю, что европейские чиновники не будут против. То есть они, они, чиновник как самолет, у него нет обратной передачи задней, да, он не может сдать назад. Но позволить ситуации как-то... разрешится без его ведома, он в состоянии. И это, скорее всего, они они будут это делать. И, с другой стороны, российские элиты, конечно, не удовольствуются инвестициями в «Газпром», Да, когда они удовольствовались этими инвестициями. В России принято зарабатывать и деньги выводить. И эти деньги пойдут через Кавказ, и Армения в этом смысле будет играть, конечно, большую роль. Надежный посредник российским деньгам нужен. Ну и также товары. Мы говорили про статистику товара в прошлый раз, и не входящие в список особо чувствительных товары закрытые к прямому воздуху в Россию, конечно, пойдут через Армению. В России будут идти дальше и в следующем году, и и в году после, и и так далее. При этом для Армении такой клиент один — это Россия. С Ираном пока такие отношения наладить не удалось. А вероятность, что третья страна крупная в регионе попадет под санкции очень мала. А вот у России есть таких проводников несколько, как минимум. И поэтому, если Армения вдруг решит демонстративно отворачиваться от России, то Россия может абсолютно в своем стиле, как это было с другими странами в этой ситуации, просто закрыть возможности для зарабатывания. Там, например, закрыть границу для денежных переводов на Армению, ввести рабочие визы для армян в России, да, и налоги специальные для людей, которые уехали в Армению работать. Вообще, я думаю, что в какой-то момент в России додумываются до того, чтобы ввести избирательный налог подоходный на. Людей, проживающих в дружественных и недружественных странах. Там в дружественных оставить какой есть, а в недружественных ввести 30. И Армения может в это тоже попасть, естественно. Да, и экспорт можно через Армению закрыть. Это все очень легко проверено. Да? И Армения поставляла в Россию, если помните, табак и алкоголь в большом объеме, тоже можно все закрыть. Вот. Поэтому э, вряд ли у руководства страны хватит мужества на это пойти. Это все-таки очень серьезный удар будет по экономике. Тем более сейчас, когда руководство страны победно на аэропорту это росте, который весь основан на ситуации в России. Как дальше объяснять, что происходит? Плюс, э, даже если на это правительство армянское пойдет, то есть большой риск, что на фоне общего падения экономики сильного активизируются пророссийские силы, которые возьмут власть, как это было в Грузии, в частности, и И этот сценарий тут, так сказать, я сейчас рассматриваю с экономической точки зрения, у меня нет симпатии. Это правительство, другое правительство. Но, де-факто, ситуация экономическая вернется обратно к обслуживанию интересов России, если пророссийское правительство придет к власти. Наконец в Армении в Армении достаточно много людей, как вы помните, мы говорили, хочет эмигрировать. Но среди тех, кто не хочет эмигрировать, это 63% населения. Членство в Евразийском экономическом союзе поддерживает подавляющее большинство. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Да? Эти люди будут голосовать за тех, кто будет предлагать то или иное. Если в целом в Украине, например, перед, ну, перед 2014 годом поддерживало выступление в ЕС где-то там, скажем, больше половины, там около 60%, да? а за Евразийский экономический союз выступало где-то там 35-40%. В целом по стране. А после 2014 года, там, перед 2022, эта ситуация была еще более в пользу ЕС, то в Армении сейчас подавляющее большинство в пользу Евразийского экономического союза. То есть здесь, если правительство представляет народ, то э, здесь делать э, как бы ничего не остается. Да? Нужно оставаться в этой ситуации. Хорошо это или плохо для развития Армении? Ну, я думаю, что очевидно, что плохо долгосрочно. Ситуация эта с Россией изменится. Россия экономику свою потихоньку будет терять. И и объемы, и сложность экономики, и объем денег, которые смогут из России идти. А Армения будет продолжать сидеть на этом наркотике. И это значит, что Армения долгосрочно обречена тоже на сокращение своих экономических возможностей. Запад, находящийся в конфронтации с Россией, будет так или иначе опосредованно эту конфронтацию переносить на Армению, пусть даже и Приглушенно, пусть даже и не очень остро. да, Будем надеяться, что там не будет каких-то вторичных санкций жестких, но тем не менее все равно это будет присутствовать. И, э, и это не лучший способ получать инвестиции. То есть разрешать армянским деньгам мигрировать через Россию, например, да, российским через Армению Запад, наверное, будет, но свои деньги туда не принесет. А, и, а Россия тоже, конечно, не будет инвестировать в Армению, потому что деньги, уходящие из России, они не, не для инвестиций в Армению предназначены. И в этом смысле голод инвестиционный будет э, сохраняться. Ну и, и паттерны ресурсной экономики тоже никуда не будут деваться. Они, они будут оставаться, и, и Армения будет продолжать жить вот в этом значит, колесе ресурса, пока он не будет исчерпываться. При этом, завершая разговор про Армению, э, я хотел бы просто процитировать итоги заседания Евразийского межправительственного совета от июня 2022 года чтобы показать, насколько опасно опасно играть с такими э, странными транзитными отношениями. Вот, значит, Цитата из итогов звучит следующим образом. «Для гармонизации политики стран ЕАЭС весьма важное значение имеет соглашение стран Евразийского экономического союза о создании комиссии по импортозамещению. Предполагается, что новый орган союза будет отбирать наиболее перспективные интеграционные проекты в интеграционных отраслях. Правительству Армении следует проявить инициативу Обратите внимание на слог «следует проявить инициативу». Это большой брат рассказывает младшему, что делать. И использовать новые возможности для роста экспорта готовой продукции и кооперации с Россией в первую очередь в военно-промышленной сфере. Вспоминаем старое, да, военная электроника, которая поставлялась из Армении в остальные республики Советского Союза. Но представляете, насколько опасно Армении сейчас ввязаться в работу с военно-промышленным комплексом России – при таком жестком военном противостоянии России с внешним миром. Тем не менее, это звучит почти как приказ. Я не знаю, как это будет спущено на тормозах или как-то отработано, но, а, но безусловная опасность а, квази белорусского сценария для Армении, в смысле присоединения все более жесткого к российской экономике, к российскому режиму, безусловно присутствует. Здесь мое дело предупредить, я не могу прогнозировать, я не знаю, как на самом деле будет. Я уверен, что люди, которые хорошо понимают сегодняшнюю политику армянского руководства и настроение в Армении, нам в комментарии напишут, что они на эту тему думают, мы почитаем, это будет всем интересно. Но пока, наверное, на этом про Армению я хотел бы закончить. Будем надеяться, опять же, что мои опасения, мои предостережения окажутся пустыми, и это для всех будет только лучше.
0: Перейдем тогда к разговору про инфляцию, тем более, что наш зритель Константин Морозов просит рассказать о механизмах взаимодействия инфляции в странах и соотношении валют к доллару. Например, если смотреть на Россию, то там есть очень сильная корреляция. Сильнее инфляция, слабее рубль. А, а, к примеру, в Турции с 1 августа 2022 года инфляция составила порядка 40-50%, при этом курс лиры к доллару изменился всего на 6%. С 17,9 на 1 августа 22 до 18,83 на 18 февраля 2023 года.
1: Окей, okay. uh, я попробую быстро ответить на этот вопрос, потому что ну, на него можно начать либо очень быстро, либо очень долго. Очень-очень елкий очень может быть вопрос. Uh, соотношение курсов валют uh, определяются, Десятком факторов, на самом деле, как минимум десятком факторов. И инфляция является только одним из этих факторов. Там есть и торговые балансы, и перетекание из одной валюты в другую, потоки валютные. Там есть и базовые ставки, которые не всегда повторяют инфляцию, и иногда идут даже в противовес инфляции, как там в Турции, например. И там есть и те или иные возможности по рынкам капитала, то есть насколько они открыты или закрыты рынки капитала, где, как, что можно сделать и так далее. Да, вот Хороший пример, мне кажется, России в этом году, которая, по-моему, сломала вообще все, так сказать, на самом деле, там, правила. Да, и инфляция в России выросла, и э, экономика России падала, и мы обязательно, если сегодня не успеем, по следующей передаче поговорим о цифрах по экономике России. За прошлый год она действительно падала, эта экономика. И и, тем не менее вдруг неожиданно совершенно после такого э, лихорадочного скачка вниз рубль поднялся вверх сильно выше, чем он был до э, начала войны. Почему это произошло? Потому что рынки резко закрылись. Потому что возникли такие барьеры э, на вход и выход, что э, э, спрос на валюту резко упал. Упал импорт. Импорт упал, кстати говоря, я тут посчитал, забегу вперед по отношению к информации про Россию, он упал где-то на 15-16% в долларовом выражении, что если, если учесть инфляцию доллара и э, излишние расходы накладные, которые были на поставке тех товаров, которые прямо нельзя было поставить, ну и, в общем, если все это посчитать, то получается, что штука, грубо говоря, он упал на 40% за год. И, и это очень серьезно, конечно, на курс тоже повлияло, потому что валюта была не нужна. И плюс рост цен на углеводороды очень сильно повлиял, там, что-то там 220 примерно миллиардов долларов, это просто сальдо счета текущих операций. И рост ставки в России сильно повлиял на курс рубля, что ставка в какой-то момент поднималась до 20, если помните. Вот, и сейчас ставка достаточно высокая. Вот, и все эти факторы, они влияют, собираясь в кучу, они создают какой-то, какой-то курс. Причем и этот курс они тоже создают не точно, а приблизительно, потому что есть еще крупные движения на рынках. Да, крупные игроки, которые продают, покупают. Они продают, покупают не каждый день, это происходит непоследовательно. Там, в любой стране для того, чтобы платить налоги, нужно покупать собственную внутреннюю валюту, например. И это влияет. В каких-то странах есть нормы продажи валютной выручки. То есть, то есть все это очень сложно. Да? И, в частности, в Турции. Что случилось в Турции, почему курс лира э, упал так мало? Во-первых, потому что э, ставка для финансирования падала, а не росла. Во-вторых, потому что у вас э, рынок полузакрылся, там какие-то вещи из Турции стало невозможно выводить, турецкая экономика перестраивалась под эту новую ситуацию. э, и, И так далее, и так далее, и так далее. Да, и... И в этом смысле, конечно, если мы все эти факторы пересчитаем, просуммируем, прибавим нужные коэффициенты, мы получим более-менее правильную цифру. В этом смысле, с точки зрения практической, если вы хотите играть на валютах, то точно на инфляцию ориентироваться не надо. И в частности, еще, наверное, последнюю фразу я скажу по этому поводу, на инфляцию не надо ориентироваться потому, что инфляция зачастую является отражением длительных процессов, которые были предугаданы валютными рынками, и движения на валютных рынках к этому моменту, когда инфляция разгорается, уже могут заканчиваться. Мы же вот говорим с вами, там, инфляция составила 40-50%, а лира сдвинулась на 6%. А насколько она сдвинулась до этого за последние годы? Не было ли там в ожидании того, что турецкая экономика ослабеет, превышение движения над инфляционным дифференциалом? И если он там 10 лет, скажем, накапливался в ожидании, да дальше вот сейчас инфляция прорвалась, а курс уже накопительным итогом за это время дошел к своему насыщению. Очень часто на рынках говорят, что нужно покупать на слухах и продавать на фактах. И вот это тот самый факт. Вы видите инфляцию, это на год назад, да? фактически, инфляция за последние 12 месяцев. Это факт, который в течение года происходил. И тут, естественно, эта валюта уже начинает продаваться, да? когда на слухах когда-то покупалась, я имею в виду доллар, да? Вот. Поэтому, конечно, это совершенно естественно. Просто, к сожалению, нет в этом мире, на валютном рынке, таких жестких закономерностей, которые позволяли вам сказать, о, инфляция растет, сейчас будет падать валюта. Но если бы они были, то мы все с вами были бы намного богаче. А может быть, кстати, и нет, потому что если бы мы все с вами были намного богаче, то все цены бы поднялись во всем мире, и никакого толку нам от этого бы не было.
0: Перейдем тогда к свежим данным. Инфляция ну, вот, кстати, США да, да, мы, да, мы, очень. мы же про инфляцию заговорили уже, да. давайте
1: про инфляцию договаривать. Значит, Данные не совсем свежие, потому что они у нас с вами лежат, у нас Армения не давала нам с вами их обсудить. Но данные февральские все-таки. да. И поговорить про них, безусловно, полезно тоже. Да? Но прежде всего инфляция в Штатах. Значит, месячная инфляция января 0,5%. Ждали 0,4, меньше 5, значит 0,5, это 6% годовых. В основном это инфляция за счет того, что продолжает расти стоимость конечной энергии. И она выросла за январь на 2%. И это это немножко странно, это немножко говорит о запаздывании ситуации с инфляцией. Но с другой стороны, если вы подумаете, что все-таки, что такое энергия, Конечная энергия – это квазимонопольный продукт на всех рынках. Это продукт производства крупных конгломератов, которые, там, скажем, сжигают газ и, и мазут иногда, да, если они не очень экономны, э, или нафту, там, и, да, и производят электричество. Да? И, и эти конгломераты они всегда запаздывают с изменением цен и, и никогда не хотят эти цены менять в конечном итоге. Да? вот Мы, когда с вами будем говорить про цифры по России и про ситуацию с нефтью, мы с вами немножко поговорим о том, какой налог на войну собрали, кто собрал в этом году в мире. И я там буду говорить, сейчас назову цифры, потом повторюсь, что примерно 570 миллиардов долларов заработали нефтяные компании лишних за этот год за счет того, что возникла война между Россией и Украиной. И эти компании, конечно, свои доходы отдавать не хотят. И даже когда... А цены на сырье начинают падать, а цены на нефть и газ упали, как мы знаем, да? они все равно держатся за тарифы, пока есть такая возможность. Поэтому этот лаг запаздывания будет идти. Да? Вот там у нас есть графики, да, которые uh-huh. там, мы Жене готовили для, для Штатов и для Европы. Я бы. Ну, я, я их сам не увижу сейчас, да, но, видимо, да, но зрители. Это должны... экран, да. да зрители должны видеть. Вот. Ну, и плюс надо понимать, что, конечно, у этих компаний, там, вот если бы я был президентом штатов, например, позвал к себе в обывальный кабинет, руководителей крупных энергетических компаний и спросил бы, почему, собственно, цены не падают, они привели бы мне два аргумента. Первый это то, что во всем мире сокращаются субсидии сейчас. Да, там Раньше цены на конечную электроэнергию держали за счет субсидий. И Америка давала субсидии, и Британия давала субсидии, и Европа. Сейчас субсидии заканчиваются потихоньку, уменьшаются, где-то они закончены, где-то заканчиваются. Вот на примере Великобритании, наверное, график тоже вам покажут наши операторы, mm-hmm. что происходит с субсидиями. Вот. И второй э, аргумент, который вы мне сказали, это то, что контракты на закупку газа и нефти, вообще говоря, это не спот. Энергетические компании закупают их э, на время вперед. И нефть и газ, которые сегодня используются, будут использоваться в ближайшие месяцы, закуплены месяцы назад по тем целям. Поэтому снижение цен на энергию будет идти все-таки к лету, скорее всего, и к осени, вот в те времена. Да, это у нас есть даже график с ценой фьючерсов, да, который мы можем mm-hmm. показать, вот, и это там видно, да. я, будучи на эту минуту президентом Соединенных Штатов Америки, я должен был бы развести руками и сказать, окей, я понимаю ситуацию, у меня нет к вам претензий. Действительно, но раз так, и раз цены продолжают расти, то инфляция все равно на месте, и вторая высокая компонента этой инфляции, которая почти 8% в год, да, 0,7% за январь, это арендная плата, Арендная плата, как это ни странно, связана со стоимостью углеводородов через очень длинную цепочку. Потому что мы с вами говорили, что строительство второе по энергоемкости производства после агропродукции, а арендная плата связана со строительством. И плюс арендная плата, конечно, очень сильно связана с э, ставкой. Потому что в некоторых странах есть вообще ограничения на э, размер арендной платы снизу с точки зрения соответствия э, платежам по э, ипотеке и ипотека, конечно, резко выросла. Я сейчас смотрю, мне периодически, вот мне в ящик кидают всякие рекламные брошюрки брокеров по недвижимости, и они мне все пишут, что вот там, если вы владелец здания, хотите ипотеку, вот, значит, мы лучшую ипотеку для вас можем организовать. И если там год назад они мне говорили про ставки, там, скажем, полтора процента в фунтах, 1,6, там, 1,7, то сейчас они мне говорят, что у нас уже очень хорошие ставки, не превышающие 6% годовых. И, а что вы хотите от аренды в этой ситуации? Конечно, она будет расти. Вот. И, кстати, график у вас тоже есть, да, коротких да, и обижаем. плавающих ипотек. Это очень интересный график, который показывает, насколько разные страны зависимы сейчас от ставки на ипотеку. И чем больше доля коротких и плавающих ипотек, тем страна более зависима, и тем в ней инфляция будет больше. Итоге. Потому что арендная ставка вынуждена расти в соответствии с быстрым изменением ставок по Ипотек. Да? на фоне всего этого, в конечном итоге, по итогам 2022 года, мы уже точно знаем, что произошло с реальными доходами американцев. Они упали на 1,8%. И это прежде всего означает, что нет какого-то безумного роста зарплаты, индексация зарплат все еще возможна. Тем более, что количество вакансий в Америке не падает. У нас есть хороший график, который показывает, что это количество вакансий толпится на месте. Да, и, а поскольку она не падает, и люди нужны, и зарплаты еще не так перегреты, и их можно повышать, это значит, что все равно вторичные эффекты и инфляционная спиральность зарплаты могут прийти. И это значит, что Федеральная резервная система будет продолжать повышать ставку, думать о том, что с ней делать. И выступают же члены комитета Федеральной резервной системы, Совета директоров, и мы уже слышим, как они говорят, что в марте и на 50 базисных пунктов поднять тоже теоретически можно. А почему нет, собственно? С инфляцией надо бороться. Экономика держится, экономика не впадает в рецессию. Количество вакансий не падает, количество новых рабочих мест растет. Значит, экономике мы сильно не повредим. Давайте инфляцию задавим окончательно. Мы посмотрим, что будет. Я, честно говоря, думаю, что в марте будет 25%. И еще, может быть, два раза по 25 будут в течение первой половины, или, скажем, лета 2023 года. Но сами по себе эти разговоры, видите, они еще как бы еще хуже немножко, чем те разговоры, которые были в декабре. Если инфляция так быстро и так хорошо не проходит. И на этом фоне то, что мы видим за январь, если американские рынки резко росли, потому что возникло. А денег все еще много в экономике, и э, инвесторы очень хотят, чтобы возникли хорошие новости. Они очень хотят начать опять зарабатывать на э, хороших новостях. И поэтому рынки резко двинулись вверх. Там, по-моему, около 6% сделано СНП, и хорошо росли облигации. э, Там там. и наши фонды все хорошо росли в январе. они очень даже заслуженно, я бы сказал. Это была абсолютная бета. Они вместе с рынками просто двинулись вверх. Вот. то февраль феврале уже, конечно, совершенно другой месяц. В феврале рынки падают, потому что январские данные убедили всех в том, что еще не все так просто. И рынки сейчас двигаются так немножко вниз и вбок одновременно. И судя по тому, какие отчеты дают сейчас компании по своим выручкам, выручка компании не растет. И большинство инвестиционных домов закладывают близкий к нулю рост выручки вообще у компании в 2023 году. В основном из-за стагнации спроса. И, и в данном случае, с точки зрения рынка, да, уж если немножко поговорить о рынках, будет рецессия в Америке или нет, уже не так важно. Значительно важнее, что происходит с со спросом. Потому что спрос будет определять выручку, выручка будет определять то, как можно оценивать компании. А, а на этом фоне на американском рынке сложилась ситуация абсолютно уникальная, которая бывала в истории Америки ну, буквально вот, сказать, несколько лет это ситуация отрицательной премии за риск инвестирования в акции. То есть, фактически, сегодня инвесторы в акции, они, грубо говоря, доплачивают за право инвестировать не в безрисковые бумаги, а в рискованные. И, и это тоже ситуация, конечно, совершенно ненормальная. Да? Но кто в реальной жизни будет доплачивать за инвестиции в рискованные бумаги? Это в том числе ФРС должно говорить, что денег на рынках еще много. Поэтому вот сейчас баланс пика сократился примерно на 500 миллиардов долларов, да, его еще можно сокращать. Сокращать сильно, я думаю, что ФРС хочет сократить его до, до ковидных времен, а это еще примерно где-то 3 триллиона долларов сокращения. Это много. Это очень серьезные цифры. Вот. Поэтому, соответственно, ну вот если вы посмотрите на, так сказать, там график повышений, да, то, то видно, да, что ФРС, в общем-то, так сказать, расположено двигаться достаточно серьезно вперед. И если мы говорим про долг, например, в этой ситуации, оставим в покое акции, про которые у меня, честно говоря, прогноз достаточно негативный на ближайшее время, то даже если говорить про про долг, то государственный долг американский, короткий, сейчас стоит около 5% годовых до года, и около 4% стоит более длинный долг. То есть если вы (клёх) вкладываете на длинный период времени, то в своем коротком отрезке вы зарабатываете меньше. Это в каком-то смысле ненормально с точки зрения банальной эрудиции, потому что чем длиннее вложение, тем оно более рискованно. Но это абсолютно нормально, если думать, что изменение ставки будет очень резким. То есть если вы вложили сейчас под 5, а через год у вас останутся возможности вложить только под 3, то лучше сейчас вложить под 4 на весь период. Да, и именно этим сейчас рынок руководствуется. Да, а, то есть, если условно говоря, да, с другой стороны, вы сейчас купите десятилетний долг, который дает 4%, да, а через год он будет давать, например, 3,5%, да, потому что ставка пойдет вниз. Да, там, Например, инфляция уйдет на 3%, да, на старое среднее, которое было по предыдущему циклу. Да, 3,5% будет давать этот долг, то достаточно легко посчитать, что его стоимость вырастет на 5%. То есть вы в этом году получите там, скажем, 4 плюс 5, да, это 9%. Это больше, чем 5 по одногодичному долгу. Да, вот на что, собственно, рассчитывают те, кто инвестирует в длинный долг. Что я не просто там выиграю на, на длинной кривой, да, что я получу 4 до, так сказать, до погашения, против там, 5, а потом 3 много лет. Да, а я еще и выиграю прямо в этом году. Я получу за счет роста стоимости долга 9%. А дальше буду разбираться, что мне делать с этим долгом. Я, может быть, его продам и под те же 3% переложусь. Я свои 9% сейчас уже взял. Но это все сработает только в условиях падения инфляции и падения ставки, Там, скажем, в конце этого года. Если ставка не упадет, то то это работать не будет. И, возможно, рынок слишком оптимистичен. И тогда процесс будет идти совершенно по-другому. По мере того, как рынок будет понимать, что он слишком оптимистичен, стоимость длинных бумаг будет, наоборот, падать. И вы можете получить те же, скажем, 5% назад, да, если у вас на полпроцента доходность вырастет. Да, и тогда вы получите в этих бумагах минус 1 против пяти да, вот Это тот самый риск, который рынок берет, который рынок на сегодняшний день э, хочет брать. Вот. И, э, э, и, и это мне не очень кажется разумным. Да, поэтому если мы говорим про инвестиции сейчас, то я бы, конечно, сейчас очень аккуратно входил в более длинные бумаги, тем более, что спреды там очень маленькие, то есть разница в доходностях рискованных и безрисковых бумаг, и скорее очень коротких бумаг одержал бы существенную часть денег, потому что пока пока не пора. Но но все таки если мы будем предполагать, что к концу года или в начале следующего года стоимость бумаг будет снижаться, то, то есть реализуется тот сценарий, о котором я говорю, негативный, то куда эти инвестиции могут пойти? Куда эти деньги, выходящие из бумаг за счет снижения их стоимости, пойдут? Они пойдут точно не в рискованный долг, потому что рискованный долг уйдет еще ниже, естественно, потому что безрисковый падает. И там очень маленькие спреды тоже сейчас, и поэтому они могут только расти. И куда-то этим деньгам надо отправляться. И отправиться они могут на самом деле как раз на рынок акций. Почему? Потому что если у вас умеренно высокая инфляция, и она стабилизирована, то это способствует потреблению. Чем больше инфляции, тем быстрее больше я потребляю и меньше сберегаю. Потому что пропадут же деньги, которые я сберегаю. Да? И рост прибылей компании параллельно. Потому что компания все-таки тратит сегодня, а продает завтра. Продает уже плюс с инфляционной наценкой. Вот. Поэтому в этой ситуации у компании как раз может начать расти прибыли. Экономика может начать выходить из из ситуации сегодняшней стагнации. Тогда Федеральная резервная система будет жестче со ставкой как раз. Это будет соответствовать идее, что стоимость бандов снижается. А при этом акции могут начать расти в этой ситуации. Потому что что растут прибыли и потому что стабилизирована ситуация инфляционная. Поэтому может быть сейчас... Комбинация портфеля, длинные э, инструменты с э, хорошим рейтингом, чтобы не попасть на кредит кранч. Плюс акции будет таким э, удивительным сбалансированным портфелем, которого раньше никогда, на самом деле, в природе не существовало, потому что сейчас, в отличие от предыдущих 20 лет, эти инструменты начнут двигаться в разные стороны. Я я не даю инвестиционных рекомендаций в рамках этой передачи, как вы понимаете, но вот эта интересная мысль, может быть, я ее хочу вам оставить на «подумать», на этом нам передачу с вами надо заканчивать. И следующую передачу мы уже начнем с России, с итогов по 2022 году, которых накопилось у нас очень много. Есть о чем поговорить, там есть невероятно интересные вещи. Тут мы просто наблюдаем за уникальным явлением мировой экономики. И, конечно, если к следующей неделе у нас будут с вами итоги рейтинга по странам, то мы попробуем начать разговор и... Про какую-то другую страну. У нас уже есть уже
0: есть лидеры в странах. Я вам обязательно сообщу их сейчас за кадром. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Спасибо зрителей. Не забывайте в комментариях оставлять ваши пожелания о том, какую страну вы хотите услышать в следующий раз. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если еще не подписаны, поддерживать нас. И обязательно приходите в следующий понедельник. Увидимся. Спасибо, всего доброго.
1: Спасибо всем, спасибо, Женя. Всего хорошего.